0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaseneice.com. Tu Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo anda? Muy buen día para todos. Eh, estamos eh, ante una situación inesperada. Vamos a tratar de... porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿no? Hace un par de minutos, no más. Media hora máximo. Acaba de conocerse públicamente una nueva denuncia contra el jugador de Boca, Sebastián Villa. Obviamente a partir de ese momento todo, todo el mundo Boca y, y nuestro trabajo se revoluciona. La denuncia es muy grave, data de la fecha 26 de julio de 2021, entre otras cosas apunta a violencia de género, intento de homicidio, bueno y, otro, y otras eh, cuestiones que, que son absolutos agravantes. Yo les pido, en principio, mil disculpas. Me voy a declarar incompetente ante este asunto. No sé cómo se reacciona. Eh, estas son cuestiones que las tienen que manejar abogados, no periodistas. Yo soy un simple periodista de fútbol, opino analizo y trato de sacar conjeturas sobre un hecho deportivo, de fútbol. Ante esta situación gravísima, a todas luces, lo, lo único que se me ocurre poder decir en este momento es que la, la justicia que actúe como tenga que actuar lo antes posible y que el club, por supuesto, active el protocolo que le corresponda activar. Porque acá ya, lamentablemente, porque nosotros lo vivimos esto con muchísima pasión, queda absolutamente de lado eh, cualquier, cualquier aspiración deportiva. Boca mañana tiene que jugar la semifinal contra Racing Club de Avellaneda. Una semifinal de un torneo que, que nos ha enganchado tanto, que Boca venía eh, en una remontada futbolera, pero que en este momento yo estoy sin, sin poder saber cómo, cómo reaccionar o cómo actuar ante el programa que tengo por delante. No sé qué se dice, no sé qué se hace, más allá de lo que, lógicamente, puedo, puedo pensar como, como cualquier ciudadano, como y corriente como una persona, como un adulto que soy. Tengo 45 años, y por supuesto que en esto tengo una opinión muy clara, como seguramente la inmensísima mayoría. Eh, pero no sé cómo, cómo reaccionar ante un programa que iba a ser puro y exclusivamente hablando de, del Boca Racing, analizando el rival con nuestros compañeros, con Pancho, con los compañeros de siempre, preguntándole a Fafi por la práctica de fútbol, por el equipo que paró Sebastián Bataglia, pero a la hora del almuerzo, donde están los jugadores en este momento, que es en Casa Amarilla, llega esta, esta novedad de la denuncia. Yo lo voy a decir claro porque hay, hay que darle como siempre y como corresponde eh, el mérito a, a quien ha dado la noticia. En el programa de Teis Sports que conduce Hugo Balazone, salió un periodista especialista en las cuestiones jurídicas desde tribunales, Comentando sobre esta nueva denuncia, nosotros tenemos la denuncia acá. Tenemos la denuncia, tenemos las fotos, eh, tenemos de todo. Y como para graficar, para hacer eh, más claro para la gente que, que no estaba todavía noticiada de esto, eh, está Pancho preguntándome, sí, entra Pancho, no hay problema. Entra, por favor, al aire, te lo digo. Eh, aquí está la denuncia penal. Esto fue en el juzgado de Lomas de Zamora, hoy temprano, a la mañana. Eh, en los primeros párrafos, yo les pido, chicos, si me pueden aumentar un poquito, eh, hacer zoom, así, así lo puedo leer a la gente que nos está escuchando por radio. Disculpen, ¿eh? el tono obviamente no, no es el mejor. Yo estoy, estoy muy impactado con esto. Eh, dice, bueno, el señor fiscal por derecho propio, con domicilio real, en calle, tanto, tanto, bueno. El objeto, vengo a presentar, eh, vengo por la presente a instar formal denuncia penal por la posible comisión de delitos provistos en los artículos 89, bueno, y bájenme, por favor, eh, y un, si no lo, lo busco aquí en el PDF que tengo, y lo, lo voy a hacer más rápido, eh, y pasa a detallar, un montón de, de situaciones, es, repito, una denuncia, no voy a dar el nombre y apellido de quien, de quien lo hizo, contra Sebastián Villa. Eh, a ver, voy a buscar un, alguna parte. Lo que cuenta básicamente la, la víctima de, que, que está haciendo esta denuncia es que estaban en un asado al cual asistió con Sebastián Villa que estaban, a, habían ido casi formalmente como pareja, más ya que por ahí no lo sean, no lo sé, pero ya eh, cuentan esta denuncia que se frecuentaban desde inicios del año 2020, eh, que Villa estaba en no en buenas condiciones, que había tomado mucho alcohol, que eso lo había prov provocado violentarse, actitudes violentas para con ella. Se fueron de ese asado, que había sido cerca también de Seiza, que es el lugar donde vive Villa, en Canning, seguramente en un country, en Canning. Después fueron para la casa de Sebastián Villa. En la casa de Sebastián Villa se encontraron con que había una especie de reunión con muchas personas, que había organizado el, un representante o amigo de Villa que se fueron todos, quedaron ellos solos, y, y bueno, y después un montón de cosas que sinceramente son 11 páginas que, que contiene esta denuncia, es muy largo y yo no llegué a leer todo, leí apenas las primeras tres páginas, por lo tanto no, no quiero adentrarme en un tema que como siempre digo, no conozco y lo que no conozco no tengo por qué hablar, eh, pero bueno, lógicamente que esto es un hecho gravísimo, Gravísimo. Uno más, lamentablemente, para el palmarés de Sebastián Villa, que ya de por sí es, es otra vez un, una situación que, que realmente no se sabe cómo va a terminar. Hay un partido por delante, es mañana, y el partido se va a jugar, obviamente. Obviamente. Yo creo, sin tener la menor información, pero... Estoy opinando como puede opinar cualquiera de ustedes, ¿no? Desde la racionalidad, Villa no puede jugar. Villa no debe jugar en el partido de mañana. No sé qué es lo que decidirá Boca. Yo creo que todos adentro en Boca estarán tan sorprendidos como estamos todos en este instante. Tampoco sé si, si tendrán muy claro cómo se debe reaccionar ante esto. Lo que, lo que sí está claro, porque a ver, hay, hay algo que ya está, ya está hecho... En el club, que es el protocolo contra violencia de género, hay un departamento específico que se encarga de esto y por lo tanto, ante la inminencia de la denuncia, porque esto se presentó hoy por la mañana en el juzgado de Lomas de Zamora, yo lo escuchaba hace un ratito a, al abogado representante de, de la víctima diciendo que el lunes iban a ratificar esta denuncia. Por lo tanto, a partir del lunes entiendo que el club... Eh, cuando, cuando se hace formal la denuncia podría empezar a actuar creo que es de esta manera tendría que estar más empapado en el tema, dirían ustedes y sí, seguramente tienen razón y esto es un defecto mío eh, pero, pero estamos sorprendidos pero estoy sorprendido y lo reconozco como un error mío ¿eh? tendría que saber exactamente cómo, cómo manejarme en estos casos pero no lo sé no lo sé acá pretendo ser siempre un, un programa donde hablemos de fútbol o de cosas que tengan que ver con lo institucional, con nuestro club. No es un programa de policiales. Tristemente, tristemente, las circunstancias llevan otra vez a esto. Y con un jugador en, la, en el que se repite. Miren, todos vamos a estar de acuerdo. Hoy por hoy es probablemente el mejor momento de Villa Futbolístico en Boca. Es un jugador determinante. Absolutamente eh, desequilibrante. Futbolísticamente hablando, pero claramente con esta presentación de denuncia, más, más los antecedentes que por supuesto eh, no, no lo avalan en absoluto para no creer que esto pueda llegar a ser cierto, el desequilibrio evidentemente también pasa por la cabeza de este muchacho. ¿Qué podemos decir? Presunción de inocencia, me ponen por aquí un mensaje, sí. Sí, claro. Nadie es culpable hasta que la justicia determine lo contrario. Absolutamente sí. Pero yo no sé si el protocolo del de club actúa de esta manera. Eh, todos pueden pensar la verdad lo que quieran, pueden sospechar lo que se les ocurra. Cada uno puede pensar lo que realmente, lo primero que se le venga a la cabeza. Yo tengo una responsabilidad. Y es con el micrófono. Y en ser un comunicador, yo no puedo decir lo primero que se me viene a la cabeza. No lo puedo, no debo decir lo primero que se me viene a la cabeza. Tengo que ser responsable y mostrar lo que está pasando. Lo que está pasando, lamentablemente, es esto. Y ya pasamos 15 minutos de nuestro programa sin hablar ni un poquito de Boca, del partido, de la semifinal, de mañana, de los accesos de la gente de Boca, de un estadio que, que va a estar a reventar. Pero la noticia manda. ¿Y qué hago? ¿O qué hacemos? ¿La pasamos por alto? No se puede, ¿no? No se puede. Raro, no raro, muchachos. Lo que pasa es esto. La noticia es esta. Y perdónenme, ¿eh? por ahí alguno lo, lo sabe resolver mucho mejor. Yo desde este lugar, en el cual con, con muchas ganas me siento todos los días a hacer un programa de fútbol, no sé cómo se reacciona ante una noticia así y en la que nadie, en la que nadie todavía, y me parece algo absolutamente normal, ha, ha dado una palabra o, o se expresó de alguna forma desde el club. ¿Por qué? Porque yo entiendo que todos, todos estarán como estoy yo sin saber cómo responder ante esto. Ni Batalia, ni, ni los directivos, ni el Consejo de Fútbol, ni nadie debe saber cómo, cómo se actúa ante esto. Lamentablemente es una situación inesperada y, y realmente muy inconveniente. Muy inconveniente. Lo lamento mucho, lo lamento mucho por Boca. Lo lamento mucho por la tranquilidad de Boca eh, y por supuesto... Eh, Solidariz solidarizándome con la víctima de esta situación Una, según, según ella relata aquí, y, y denme un minutito eh, porque esto figura en la denuncia, el día del hecho denunciado fue el 26 de junio de 2021 ok, este hecho que hoy entró lo perdimos a Marce sí. lo perdimos
2: a Marce, bueno acá, acá estamos, hola Claudio
0: hola Pancho, buen
2: mediodía. hola Claudio a ver, eh, yo también estoy así con la cámara, porque voy a entrar, le iba a decir justamente a Marce, voy a entrar y salir constantemente porque fuera de la información del equipo que por hoy batalla y el análisis que nos va a ofrecer Pancho de Racing eh, hay que estar activos constantemente con la situación que está pasando hoy en día, porque es grave la denuncia a ver, todas las denuncias de violencia de género son graves, no, no hay que minimizar ninguna pero esta es hasta tentativa de homicidio, eh, y bajo la carátula esa puede traer hasta detenido Sebastián Villa en las próximas horas. No sé si va a suceder o no. Y hay que ver lo que quiero saber yo, hablando de lo que nos compete y del ámbito que, que es el nuestro. Eh, ante esta denuncia, ¿qué postura va a tomar Boca? Al saber que en 20, bueno, un poquito más de 24 horas, son 29 ahora, con la hora que es. En 29 horas juega una semifinal con Sebastián Villa en cancha, por el momento y por lo ensayado esta última práctica de batalla en Casa amarilla, Así que, eh, obviamente, y como decía Marce, adhiero yo. Eh, es un tema muy, muy, muy difícil de, de abordarlo, que hay que tener una precisión exacta en cada una de las palabras que sale de nosotros. Y, y bueno, tratar de informarles a ustedes cada paso que se vaya dando.
0: No, como... Buen día, Seba, Pancho, ¿cómo están? Yo me abstengo, no voy a opinar como dijo Marcelo, yo no soy ni abogado, penalista aparte está de más muchas veces muchachos opinar en estos casos que uno no sabe que no, que no entiende lo único que sí, creo que mañana eh, Boca está ante una demostración de carácter increíble yo creo que mañana el equipo voy a hablar solamente de lo futbolístico eh? no, no esperen que yo opine de, de Villa porque no no lo sé y no lo voy a hacer Y no me gusta hablar de lo que no sé eh, Simplemente digo que mañana el equipo Me parece que si pasa esto sí, y, y es, es totalmente No te digo invencible pero, pero va a tener un carácter forjado Que va a ser muy difícil Ganarle a este equipo Más que nada en, en estas horas Que se van a hablar un montón de cosas
2: Sin dudas, sin duda, Claudio eh, Aparte un jugador eh, Pancho, no lo, lo analizamos siempre que, que es fundamental y vital en este Boca y que teníamos la información de que en junio iba a llegar una oferta por arriba de los 20 millones, bueno, eh, todo esto quedará dilatado y a la espera de, de ver qué sucede con su causa judicial
1: retoma Marce Sí, sí, perdón, perdón, se cayó la conexión por completo eh, Bueno, arranquemos el programa ¿Les parece? Arranquemos el programa yo, yo no tengo mucho, no, no, no sé repito, no sé qué. ¿Qué se dice? ¿Cómo se actúa? Esperaremos que la justicia y, y el club, a través de su departamento, eh, que es el que tiene que aplicar el protocolo debido en, en estas circunstancias, eh, se haga cargo y, y decida qué es lo mejor eh, o qué es lo más conveniente en, en este caso. Obviamente, la verdad, no. me parece que no se, ni siquiera falta aclararlo. Eh, nos solidarizamos y nos ponemos del lado de la víctima, siempre, ante estas circunstancias. No, no, hay, no hay más que agregar que eso, se, se veía muy mal a Pancho. Eh, no sé si los contaste en este ratito que salí, eh, Fafi, pero hubo un entrenamiento, ahora me imagino que puede cambiar todo, eh. sepan los que están escuchando este programa en vivo, a las 13.21 del día, del día viernes, Yo ya ni sé en qué día vivo, qué, qué día es hoy, qué día de viernes, mayo.
0: Soy?
1: Viernes 13 de mayo, que esto que, que les vaya a contar Fafi, que, que ocurrió hoy a la mañana, <coughs> para el día de mañana... No tenemos ni la menor idea qué pueda llegar a pasar. Eh, lo más probable es que haya una modificación. Yo lo veo muy, muy, muy dificultoso que, que Villa pueda jugar en el partido de mañana. Pero, mientras tanto, contanos, eh, Fafi, ¿qué, qué es lo que ocurrió en el entrenamiento de hoy.
2: Bueno, Batalla confirmó algo que había parado en la práctica de ayer. Rossi en el arco, Advíncula, Zambrano, que se mantiene en su lugar.
1: Ahí está. Sí, empezó a ladrar el perrito. es lo que pasó. A ver, ahora Fafi. Sigue, sigue, sigue. No, no, no importa, no importa. Es parte de la familia.
2: Ahí está, no, no me podía desmutear. Ahí está. No, están acá tan loco. Eh, no me podía desmutear, perdón. Decíamos. No Rossi Advíncula, Zambrano que mantiene su lugar. Marcos Rojo y Frank Fabra Por delante de ellos, a Por derecha, Romero. A su godulado, Paul Fernández, Juan Ramírez y Sebastián Villa. Y como número 9 ayer no había entrenado por precaución y para darle descanso, hoy volvió a entrenarse. Darío y Ismael Beneto son los 11 que dispone batalla para jugar mañana. Obviamente, y como bien marcás vos, todo esto ha arraigado a la decisión que tomé Boca y también a justicia con esto que, que mencionábamos en el comienzo del
1: programa con Sebastián Villa. Sí, de parte de la justicia, si sí, yo me tengo que tomar por, por las palabras del abogado, eh, del abogado de la víctima, eh. entiendo que dijo que el, el próximo lunes va a ratificar esta denuncia, eh, así que desde ahí, pero bueno, ya está, ya está yo todo, ya está yo todo. Eh. Hola Claudio y hola Pancho, eh. disculpen, no, sí, no lo saludar ¿Cómo, ¿Cómo eh, te va, Marcio? ¿Cómo estás? Bueno, yo no sé si hay mucho más para agregar, Claudio. Pancho. No, eh...
0: no, no, yo lo, lo dije, yo lo dije, eh, no voy a opinar de un tema que no sé. Totalmente, no, eh, yo... lo, lo repito, perdóname, Pancho. Eh, eh, totalmente, yo no, aparte, no hace bien, muchachos, no hace bien, no hace bien. Hablar por sin saber, no, no, que se encarguen los demás. Sí,
3: Pancho. Sí, no, aparte es, es todo muy, muy reciente y lo que único que puedo decir es que... No me sorprende igual, eh, pero, pero es muy reciente todo como para opinar, no sé qué va a hacer Boca, incluso yo tengo dudas de que para mí va a jugar Villa, no, pero una sensación nada más, pero vamos a ver cómo se maneja Boca, pero estos temas son complicados de por sí opinar y mucho más hacerlo sin tener prácticamente nada de información porque es todo muy reciente, así que eh, veremos qué es lo que decide Boca. Eh, pero sí puedo decir que, que no me sorprende, incluso me ponía a pensar un poco por las fechas y todo eso, quizás a Villa en realidad cuando se quedó en Colombia era por esto más que nada, no por otra cosa, eh, si me pongo a pensar en lo, lo que hoy por hoy me cae ¿Alguien un poco, recuerda, pero... ¿Alguien
1: recuerda en qué fecha fue? Esa, esa, esa ida de, de Villa Colombia en el año pasado? Y fue sí,
3: después, fue en agosto, por ahí del 20 2021. Mm. Sí, un, unos meses después, fue, o sea, después de lo de Mineiro fue más o menos. Uh -huh. eh, y eso fue en junio. Me imagino que, que por ahí puede llegar a tener que ver y quizá por eso Villa se quería ir mucho más. Eh, pero sí, bueno, Fafi,
1: eh, perdón, te, te escucho, Fafi.
2: Eh, lo decía al principio, pero no, voy a estar entrando y saliendo porque es una información que cayó hace minutos y hay que estar pendiente de todo esto porque después de todo esto Boca juega un partido mañana. Eh, me contestó uno de los chicos que está yendo a la concentración con, con todo Boca, hace minutos terminando de almorzar eh, en el complejo Pedro Pompilio y está en camino al hotel intercontinental donde van a hacer la concentración. Obviamente y era inevitable no consultar cómo había caído en el grupo esto. Esta, esta denuncia contra un compañero de ellos. Eh, lo que me respondió, completamente sorprendidos, todos acá y también pude hablar con alguien del cuerpo técnico. Bataglia encabezó mano a mano una charla con Sebastián Villa antes de salir de Casa Amarilla le preguntó cómo estaba cómo se sentía y le dijo que su presencia de mañana iba a estar obviamente arraigada a la decisión de la justicia y también basándose en el protocolo contra la violencia de género que tiene
1: Boca. Bueno, bueno. Está eh, bien. Está bien, ¿Tá, está perfecto. Está perfecto. Bataglia, Bat Bataglia no puede actuar mucho más allá de, de este, de este límite que también te, tiene que respetar. La justicia y el protocolo del club, obviamente. Lo de Bataglia me parece que es, es lo único correcto por hacer en, en, en este caso, en este sentido. Eh, yo yo repito, lo de la justicia, lo que entendí tampoco, le soy sincero, no, no, no es que eh, le puse toda la atención justamente a, a la nota que el abogado porque estaba tratando de leer un poco de la denuncia. Pero lo que entendí del abogado que habló en la televisión es que él va a presentar, no, yo no sé si tiene que ratificar una denuncia no sé cómo se maneja estas cuestiones. La verdad que tendríamos que tener un abogado en este momento para que nos ayude. Eh, pero que el lunes iba o, o iba a ampliar la denuncia. Porque ya hay un escrito, hay, un, hay una denuncia que tiene 11, 11 páginas. ¿eh? Lo cual es eh, es una denuncia larga, importante, da, da muchos detalles yo no alcancé a leerla de todo eh, del todo, pero bueno. lo que se denuncia es grave ¿Qué, ¿qué podemos decir? lo que se denuncia es verdaderamente todo muy muy grave eh, bueno, y, y Bataglia estará atado a esto, en las próximas horas eh, va a ser va a ser decisivo para la, lo que tenga que, que hacer Bataglia con el equipo nosotros lo que podemos decir desde acá, ojalá que no les afecte, pero ¿cómo haces para que no les afecte? ¿Cómo haces para que no les afecte a, a sus propios compañeros, al, al jugador involucrado? Ni a hablar, obvio. Pero ¿cómo haces para que no le afecte a, al resto del equipo? La verdad, eh, cae, y hablando de boca, eh, puramente de boca, cae en un momento de, de mierda, en un momento de mierda. Pero bueno, esto va mucho más allá del fútbol, por supuesto. Eh, bueno, Fafi, te espero para el final tranquilo, eh, anda tratando de recabar la mayor cantidad de información que se pueda. Ahora vamos a tratar de hablar un poco de fútbol con, con Pancho sobre el rival de mañana. Nos va a hacer conocer qué es Racing, más allá de que a nosotros esto obviamente no, nos ha descolocado totalmente. Pero bueno, vamos Pancho, eh, ¿qué, ¿qué hay para contar? ¿Qué hay para contar de, de este Racing que viene siendo... Uh. Si no el mejor, uno de los mejores, yo creo que por lo numérico, por lo menos el mejor equipo del de torneo y aparte viene de una goleada grande contra la defensa de Justicia. Perdón, sí, Claudio, ¿qué pasó? ¿Me dejás hacerle una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta,
0: Pancho? Obvio, sí, señor. Mañana es el, el partido de la mitad de la cancha, el que gane la, la mitad de la cancha es el que, o el que se quede con, con el dominio de, de la mitad de la cancha, será el que el que más fácil la tenga, Pancho.
3: Sí, sí, yo creo que la lucha del medio campo mañana va a ser clave, Moreno, Miranda y Alcaraz están en un muy un buen nivel y quizás es, es el sector más fuerte. También creo que, que Racing da algunas ventajas y quizás ahí, pero bueno, el tema de Villa termina complicándote un poco también el análisis porque Villa Total. es clave en un, contra un equipo contra Ra, como Racing que da esos espacios. Te diría que es la clave más importante, pero sí, yo creo que la lucha del medio campo de Paul, eh, Ramírez, Varela contra los tres de Racing va a, ser, va a ser donde se va a definir el partido. Yo creo igual que Racing está mejor preparado en cuanto a funcionamiento y movimientos para dominar un poquito más, pero va a ser clave ahí seguramente.
1: Muy bien, si te parece vamos a ir acompañando con placas el análisis de, de Pancho Con las fotitos habituales,
3: la que nos cuenta de los equipos rivales
1: Racing en ataque, dice esta Pancho
3: Sí, bueno, eso es eh, Racing cuando ataca Lo puse, Busqué un partido donde esté Fabricio Domínguez porque yo creo que va a jugar Fabricio Domínguez Teniendo en cuenta, el otro día jugó Rojas, lo hizo bien Pero teniendo en cuenta lo fuerte que es la zona izquierda de Boca Y teniendo a Fabra y bueno, otra vez el tema de Villa, eh, que quizá eso, capaz que mañana dice no juega Villa y Gago decide cambiar, porque no me sorprendería. Eh, Armeo, bueno, con Fabricio Domínguez. Y, y vemos cómo Racing es una de las características que tiene. Pone mucha gente en ataque, los laterales se suman. Acá, por ejemplo, vemos que Mura va por dentro, Domínguez por afuera, y del otro lado vemos que Piovi va por fuera, Chancalay por dentro trata de, de administrar eso, que todos los pasillos estén bien ocupados. Miranda es muy importante en ese sentido, cuando vemos que un pasillo no está ocupado o que Racing tiene problemas de salida porque lo tapa, Miranda va a ocupar esos espacios, siempre encuentra un lugar para, para recibir. Después Alcaraz está mucho más pendiente de pisar el área, ha hecho cuatro goles en, en el torneo, bueno, el otro día hizo el primero y el segundo, eh, Miranda yo creo que es clave. Pero bueno, vamos a ver mucho eso. Un Racing que siempre tiene siete jugadores involucrados y que quizás Moreno y los, tres, eh, los dos centrales son los que, los que quedan para defender. Bueno, acá, ¿cómo se paran defensa? Eh, acá que lo quiero relacionar también mucho con Boca. Eh, porque muchas veces veo que nos preocupamos mucho en decir Boca juega 4-1, 4-1 en realidad es lo mismo, 4-3-3 o 4-1-4-1 es exactamente lo mismo, simplemente depende de si está atacando o está defendiendo, o sea claro. el único equipo que juega 4-3-3 siempre es el Liverpool después hasta el Manchester City defienden 4-1-4-1 porque el extremo retrocede con el lateral rival y bueno Racing es lo mismo, más allá de que hoy se dice Boca juega 4-1-4-1 y, y Racing juega 4-3-3 juegan lo mismo sistema Domínguez retrocede, Chancalé retrocede, se suman a la misma línea que Alcaraz y Miranda, Moreno un poquito más atrás, y Copetti es el que sobra. Que Copetti igual queda descolgado arriba, pero presiona un montón, por momento una intensidad que es impresionante, eh, creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque con lo que presiona Copetti, con lo que pueden presionar Miranda y Alcaraz, hay que tener mucho cuidado ahí con, con la pérdida tanto de Varela o como los centrales, porque eh, son bastante intensos, en, cuando, cuando pierden la pelota Racing trata de recuperar rápido y hay un partido donde lo hace muy bien. Bueno, acá también, eh, el sistema que es un 4-3-3, pero si lo buscamos también eh, es, es 4-1-4-1, eh, Rojas y Chancalaito del partido con Aldo Civi, eh, la línea de 4 bien marcada, Moreno de 5, Miranda y Alcaraz unos metros más adelante y Rojas y Chancalay, dependiendo de la altura de los laterales rivales, en ese momento los laterales de los estaban bajos, entonces ellos estaban un poquito más arriba que, que los internos, pero bueno es, es eh, Gago es un entrenador que le gusta el 4-3-3 le, le gusta cómo ocupa los espacios ese 4-3-3 le gusta que alguien siempre esté por la banda fijando sea lateral o sea extremo. Eh, hoy por hoy, si juega Domínguez, por derecha va a estar bien abierto Domínguez y Mura va a atacar un poco más por adentro, como vemos acá. Del otro lado pueden alternar. Chancalay muchas veces va por afuera y Peo y por dentro, otra vez va al revés. Eh, cuando estaba Auche, quizás ahí sí, con Auche Mura iba más por afuera y Auche se cerraba más para, para acompañar a Ocopetti. Hoy por hoy. Al estar extremos que van más por afuera, son los internos los que los que pisan bastante el área. Alcaraz y Miranda siempre están ahí cerca para, para acompañar a Copetti. Y la verdad que lo hacen bien. Y bueno, y esta parte es quizás uno de los déficits que también eh, va a depender Boca mucho si tiene a Villa. Eh, al lanzar tanto los laterales Racing, Mura y Piovis pasan bastante. Eh, hemos visto en varios partidos algún error en salida, alguna pérdida que lo ha dejado mal parado a Racing eh, Racing yo creo que, como decías vos Marce, es el mejor equipo del torneo no solo por números sino por rendimiento porque si nos ponemos a mirar casi todos los partidos de Racing ah, se impuso en casi todos, fue al Monumental y, y perdía en un partido que era parejo, perdía 2 a 0 se repuso, lo empató y pudo haberlo ganado con Argentino Junior, que quizá uno de los equipo que, que por ahí se habla poco de Argentino Junior, pero Argentino Junior te impone las condiciones siempre, Racing lo pasó por encima, Gago Milito lo, lo superó tácticamente como nadie lo ha hecho desde que estaba Milito en Argentinos, entonces Racing es un equipo que generalmente se impone, en, impone las condiciones, sí. pero esa forma de imponer las condiciones muchas veces... Eh, hace que deje espacios atrás y, y más allá de ser un gran equipo y ser el, para mí el mejor equipo del torneo también hay que decir que Chila Gómez ha atajado muchas pelotas, ha salvado muchas veces a Racing eh, uh -huh. porque es un equipo que defiende con poca gente porque salvo Moreno y Suba y Chigali todos están involucrados en el ataque, entonces eh, Chila Gómez eh, es de los arqueros, diría que de los mejores arqueros del torneo porque varias veces ha, ha salvado a Racing
1: desde ese dibujo táctico inicial, ¿cómo, ¿cómo sería Racing?
3: Eh, no, bueno, eh, es lo, lo, lo de siempre. Racing juega con un 4-3-3, como decía recién. Eh, la duda hoy por hoy sería Domínguez o Roja, porque Roja jugó muy bien el otro día. Pero bueno, como decía hoy... Eh, sí, Fabricio hoy por la mañana Domínguez. escuchaba
1: que iba a jugar a Domínguez. Que a un y sería lo Racing. más lógico.
3: Pero bueno, principalmente, yo, yo no sé si tanto por Fabra, sino por el tema de doble marcar y ayudar a Mura contra Villa. Pero bueno, ahora surgió este tema de Villa y entonces eso puede cambiar mucho. Porque yo creo que la presencia de Villa condiciona a cualquier rival y si no está Villa, para Racing sería un alivio muy grande. No es lo mismo tener a Ceballos que quizá Mura, porque Mura es un lateral... Eh, el otro día Tripiquio sufrió mucho a Villa, pero Mura tiene más oficios más inteligente él puede encargarse de Villa depende de qué forma lo marque entonces quizás la presencia de Fabricio Domínguez para tratar de encerrarlo un poco más a Villa, era más lógica. ahora si no juega a Villa ya no sé qué puede llegar a ser Gago y, y quizás para Racing sea un alivio muy grande porque no se tendría que preocupar por tantas cosas Ceballos es más del el uno contra uno y ahí Mura, por ahí se pueden poner Villa, es tener que defenderle uno contra uno. En características que...
1: de, de uno contra uno, Pancho, perdón que te corté. Eh, Lo más cercano, no, no con la misma velocidad, obviamente, porque la velocidad que tiene Villa no, no tiene ningún otro jugador en el fútbol argentino y creo que en Sudamérica. Eh, Pero, ¿sería el changuito? Porque la primera opción parece ser no,
3: salvio. No, va a ser ¿no? salvio, es salvio. Sí, bueno. sí, sí. Va sí. a ser salvio. Ot sí, otra sí. vez en
0: el equipo Salvio, entonces, claro. otra vez en el equipo Jugando Salvio. por sí, sí,
3: sí. Seguramente, no, no, la... si no juega Villa, juega Salvio, eso no, no tengo ninguna duda. Pero cambia todo, cambia todo. Yo creo que Salvio es uno contra uno. El otro día Tripicchio, al principio, lo, lo encerraban a Villa y Boca encontró la salida en tirarse la, la espalda a Tripicchio y Villa gana siempre. Y eso, sí, ni sí. Salvio ni Ceballos lo tienen. Entonces, uh -huh. Eh, perdés una variante y yo creo que Mura marca muy bien y Mura no necesitaría ayuda para marcar a Salvio o para marcar a, a Ceballos pero con Villa seguramente sí y quizás eso puede condicionar igual yo creo que Gago el otro día a Matías Roja lo puso, incluso cuando hizo el gol Alcaraz eh, era más que nada por algo táctico porque sabía que podía meter la pelota al segundo palo y, y que Aldo Sivi no defendía bien esa zona y creo que lo buscó más que nada por eso, pero bueno, teniendo en cuenta a Boca y Fabra y todo eso, eh, no me extrañaría que, que juegue Fabricio Domínguez, que no solamente es el ida y vuelta, sino que también ataca bien, puede desbordar, incluso hasta hace dos o tres partidos era, era el titular en, en lugar de Auche, y también ya ha jugado con Unión, jugó en Brasil con Cuyabá, así que eh, es un, un buen jugador de, que desborda bien.
1: En cuanto a, a situaciones de pelota parada, eh, Racing es un equipo que, que tiene potencia en el área rival y te pregunto también cómo defiende eso.
3: Mira, eh, tiene cabeceadores, pero no, no es que ha ganado mucho. Eh, Alcaraz, Alcaraz es un interno, pero va bien, ha ganado varias veces. Uh -huh. Después Copetti va bien, pero no tiene ningún especialista, ni Sigali, ni Suba. Son, se caracterizan por, por ganar tanto en el área rival sí creo que tiene varios que pueden llegar a ganar, pero incluso está Piovi y... pero no tiene especialistas sí creo que Gago trabaja bastante la pelota parada, busca variantes no es que tira al centro siempre eh, trata de hacer jugadas preparadas para, para sacar la pelota afuera y mover al rival y todas esas cosas. ¿Y Boca cosas? lo puede lastimar ahí? Porque Boca sí
1: tiene, la verdad es que tiene potencia el otro día Zambrano por ejemplo ganó ganó muy claro en un cabezazo y es Zambrano es rojo, hasta el propio Benedetto Boca tiene potencia de, de alto
3: Sí, 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 no, no sé si como otros rivales eh, lo puede lastimar a Boca, que su defensa por ahí era más, más flojo en ese sentido, Racing en sí al tener a Piovi, que es un central que juega de lateral también tiene, ahí gana unos, unos centímetros, tiene alcaraz, Competi va bien al primer palo, eh, sí, obviamente Boca lo puede lastimar, no es que, como dije recién, no tiene especialista Racing, pero eh, pero entre todo tiene tres o cuatro, para con, pero bueno, obviamente sí, si vos pones a los centrales o a los jugadores más fuertes en el juego aéreo de Boca, están por encima de, de cualquier juego de Racing, sin duda. Seguro, seguro. Bueno,
1: Pancho, eh, completito el análisis de Racing, yo vuelvo a pedirle disculpas, primero a mis compañeros y después a la gente, sepan que esto no, nos descalibró el, el programa que teníamos pensado, yo ya ni me acuerdo de lo que iba a hablar en la editorial, eh, pero bueno, eh, por lo menos el, el análisis del de equipo rival para mañana, eh, ¿cómo lo ves Pancho? Ahora esto nos cambió
3: todo, ¿no? Pero
1: en, en circunstancias Mira. normales, ¿cómo, cómo veías ese partido?
3: Te digo, la verdad, el otro día en la previa de los cuartos final hice un, una previa, un análisis, y dentro de todo no me sorprendió, salvo el de Tigre-Río, pero yo tenía confianza que Tigre un poco lo pueda complicar. Eh, yo creo que este partido de Boca-Racing es el que todavía, el otro día yo les dije, para mí Boca contra Defensa va a tener la pelota, y más o menos se dio el partido que imaginaba. Con Racing no, yo creo que Racing, eh, imagino un poquito más la pelota para Racing pero eh, va a ser un partido muy, muy, muy disputado. Bastante parejo. Creo que los dos pueden imponer condiciones. Yo creo que Racing está un poquito más preparado. Eh, y creo que, que puede ganar cualquiera de los dos. No, no, es difícil dar un pronóstico. Para mí Racing, como dije recién, es el mejor equipo del torneo. Es un equipo que está bien trabajado, que sabe presionar bien tras la pérdida, que sabe moverse bien que si lo tapan de un lado tiene variantes para cambiar de frente y hacer muchas cosas porque evidentemente Gago con más trabajo ha dado, le dio muchas herramientas y encima Racing además de todas las herramientas que le ha dado Gago tiene la confianza y hoy por hoy con esa confianza que tiene eh, lo ayuda mucho más a que todos los jugadores rindan. Así que eh, yo creo que va a ser un partido muy Parejo, para mí si Boca tiene a Villa tiene una ventaja porque Racing lo, lo sufriría y si Boca no tiene a Villa yo creo que Racing es, es candidato, pero bueno eh, todo puede pasar y, y más en 90 minutos hay sí, muchas sí. cosas que pueden inclinar la balanza, así que Por veremos bueno Pancho, te mando un abrazo grande abrazo chicos nos reencontramos
1: el martes que viene para hablar de Corintias también Abrazo grande. Muy bien, Esteban Sánchez, nuestro compañero. Vamos a tratar de recuperar a, a Fafi Pérez para hacer el trámite final de programa con un poco más de información. Nosotros vamos a tratar de poner un poquito, eh, de bajar un poco esta noticia horrible del de inicio del programa. Vamos a ir una tanda y seguimos hasta las 2 de la tarde con alguna noticia. Si es que llega algo nuevo de aquí hasta el final.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Genese La Radio de Boca
1: Alian, te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha. Porque sabemos que si te sentís cuidado, vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors. Pero desde siempre, somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca.
0: Fin de Espacio Publicitario en Cadena YVC. La Radio de Boca.
1: Bueno, muy bien. Entre otras cosas también tiene que saber la, la gente los que son socios de Boca que hoy a partir de las 2 de la tarde se va a habilitar en la página Soy Socio para que todos aquellos que, que quieran ir o que puedan ir el próximo martes a la cancha el partido de Copa Libertadores contra Corinthians puedan asegurar su lugar. ¿Mm? A no dormirse con eso. Cuidado. Para todos los socios, esto le corresponde a todos. ¿eh? A todos los socios activos entiendo también que los abonados eh, aunque eso, eso no estoy muy seguro, pero para los socios activos sí, tienen que eh, entrar a Soy Socio y eh, asegurar su lugar para el próximo martes. Ahora, en, en exactamente 12 minutos. Eh, a ver, me están mandando, yo había pedido si me podían enviar un link del de protocolo de Boca, cómo hay que actuar en estos casos, como el de Sebastián Villa. Les digo que estoy leyendo los comentarios ¿eh? de todos. Lo primero porque había uno que decía por ahí que yo ya lo culpé a Villa yo no yo no soy encargado de culpar a nadie para nada yo no soy el encargado, de eso se ocupa la justicia y es exactamente lo que yo dije este es un tema que, que lo tiene que determinar la justicia, no yo yo no sé cómo actuar y no soy abogado, tampoco puedo hablar con, con el criterio profesional que corresponde en estos casos yo soy un periodista que opina de fútbol, nada más. Eh, estoy tratando de leer. El, el protocolo de Boca. Esto se aprobó el día jueves 12 de agosto eh, en, en la Asamblea de Convención Directiva. Protocolo de actuación en caso de violencia en razón de género, identidad de género u orientación sexual. Eh, denme un segundito, este nuevo protocolo tiene como objetivo que Boca cuente como un instrumento legal que regule el procedimiento a seguir ante la Comisión de Hechos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género u Orientación Sexual y de esta manera garantizar la restitución de derechos vulnerados de las personas afectadas, tanto como la promoción del principio de igualdad y la prevención de la violencia desde todas las esferas de nuestra Casa Boquense. En ese marco de actuación, este protocolo alcanza a todas las personas en el ámbito de la institución y se basa en principios esenciales de aplicación, es decir, en la prevención, asesoramiento y asistencia, respeto y privacidad, confidencialidad, no revictimización, protección de la persona denunciante y o aquella que oficie como testigo. Procedimiento urgente. Eh, a ver... A fin de evacuar consultas, se pondrán a disposición. Ok. Es, impo es importante destacar que no es necesaria la denuncia judicial y que una vez tomado conocimiento del caso, el Departamento de Inclusión e Igualdad derivará a la persona, al equipo interdisciplinario de profesionales conformados por expertos y expertas en abogacía, psicología y trabajo social. Su principal función será la de realizar una escucha activa y presencial o virtual. Elaborar un, un informe de riesgo con recomendaciones, elevar al Departamento de Inclusión y Igualdad la petición de inicio de las actuaciones o en su archivo, en cuyo caso se podrá solicitar la revisión de la comisión directiva. Bueno, bueno todo esto lo pueden, eh, por supuesto, eh, buscar en, en la página web oficial de Boca, que es www.bocajuniors.com. .com.ar, por si alguno tiene dudas, este es un, un protocolo ya, ya habilitado, ya que el club tendrá que hacer, activar en este caso, entiendo, entiendo. Eh, bueno, ok, acá me dice Sebastián Infanzón, que él es abogado, eh, que, bueno, por suerte nosotros no dijimos nada de esto. Por, por, siguiendo la misma lógica, cuando no conozco de un tema no voy a hablar, pero parece que hay alguien que dijo que podría ser detenido en las próximas horas y él me dice que esto es una burrada jurídica, que no existe eso. Bueno, ok, listo. O si alguien escuchó que esto podía pasar, acá un abogado como Sebastián Infanzón me dice que no. Ok, perfecto. Y obviamente es una palabra mucho más autorizada que yo en, en este caso. Sí, Claudio.
0: Marce, yo si querés tengo, porque me llegó el mail de la reserva de, para el martes con Corintian. ¿Querés sí, que lo por... lea? Sí, sí, por supuesto. La reserva de ubicaciones para el próximo martes se va a hacer por etapas. Abono solidario a partir de hoy, miércoles 11 de mayo, a las 14 horas, podés ceder tu lugar para palco, plateas, en Soy Socio... Abonados y abonadas sin reserva de ubicación, solo deberán informar si ceden ubicaciones para el programa Abono Solidario a través de Soy Socio. Socios y socias de todas las categorías, tenés que reservar tu adicional para popular sin costo y hasta agotar Disponibilidad a partir de este viernes 13 de mayo a las 14 horas, todo en Soy Socio. Socios y socias adherentes, reserva tu adicional para popular sin costo y hasta agotar disponibilidad a partir del lunes 16 de mayo a las 14 en Soy Socios. Y ya te leo lo último, Perdóname, socios y socias adherentes. Bueno, y ahí, ahí terminó. Más info credenciales Bien. y bueno. Pero estos son los días y horarios que tenés para las diferentes. Abonados y abonados, abonos solidarios, socios y socias. Y Soy Bien, Socios Claudia. y Socios Adherentes.
1: Muy bien. Volvió, volvió Fafi Pérez. A ver si hay alguna información más. Eh, no sé si respecto de esto de Villa, yo no creo que haya demasiado para aportar eh, en este tema. Pero bueno, Fafi, eh, volviste algo más para contar y cerramos el programa horario. Yo hoy sinceramente les digo la verdad, no, no tengo, no tengo ni, ni muchas ganas de, de seguir hablando. Esperemos que para mañana eh, esto, esto se, se haya pasado y que se juegue el partido en la mayor normalidad posible. No creo que ya sea eh, el, algo muy factible, pero que pueda pasar y, y que los jugadores que salgan a la cancha, sea cuales sean, estén con, con la cabeza bien bien centrada y, a, y apuntado a un gran objetivo que tiene boca, que, que, tiene boca, que es el de ganar el partido y, y poder jugar una nueva final. Porque no hay que olvidarse tampoco lo deportivo, ¿eh? más allá de esta cuestión que es eh, muy individual, de un jugador que ha recibido una denuncia en su contra. Eh, nosotros hablamos del juego y, y queremos fervientemente Que gane Boca ¿Fafi? Esta Boca yo la, la conexión el compañero ¿Está? No está Bueno Se fue Fafi Pérez Yo quería Que aunque sea no Está nos... Está, está, está Pero debe estar en mute Ahora <risa> se cayó Así que ahora va a volver. Para repasar Lo que sería El equipo de Vargas, Ahora Marce Ahora sí Fafi Ahora sí, Ahora
2: sí, bien eh, En cuanto a lo de Villa En las próximas horas El club va a, determinar una, va a tomar una decisión Mejor dicho, perdón eh, Yo siendo 13 53 No daría por confirmado el equipo de Boca eh, No por, por Una cuestión judicial, sino también Por una cuestión anímica Del jugador Para afrontar un partido tan importante como el que tiene Boca El día de mañana eh, Si bien hoy batalla yo con él en la delantera en este 4-1-4-1, con él por izquierda, eh, yo no descartaría que, que ingrese o Ceballos o Salvio para el partido de mañana por él todo esto lo va a determinar Bataglia, hablando con el jugador y obviamente eh, teniendo en cuenta la decisión que tome Boca eh, por la denuncia recibida de Sebastián Villa, esto Entonces, por un lado Boca...
1: perdón, perdón Fati sí. eh, que Boca va en estas próximas horas, no sé, me imagino algún emitir algún comunicado o algo de eso
2: no, 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 va a tomar una decisión eh, puertas adentro. ¿no? Sí, con lo de Salvio claro. tampoco hubo un comunicado y hubo claro. eh, los abogados tanto del Toto como también gente del club, eh, tomaron a, a disposición lo ocurrido con, con Eduardo Salvio, eh, pero digo, sí, en cuanto a plantel y cuerpo técnico, no van a exponer, y que se entienda, no, no van a exponer a Sebastián Villa a afrontar un partido complejo y que te puede determinar una nueva final para boca si no está bien anímicamente el jugador.
1: Sí, sí, lógico, lógico. Eh, me parece que esto es, es razonable. Ah, de, después que esto salió a la luz, más allá de lo que puede pensar cada uno, eh, la cabeza
0: de, del principal involucrado, en este caso, muy bien que digamos, no puede estar. Aparte, Marche, ten en cuenta que hay hinchada visitante a los cinco minutos lo sacan del partido porque la gente...
1: Oye, bueno, pero más allá de eso, ¿no? Más allá de eso. Bueno. Veremos, muchachos. ¿Qué, ¿Qué más podemos decirle? Lo que sí le podemos confirmar es que nosotros vamos a hacer la transmisión de Cadenas análisis lógicamente. Hoy habrá una programación habitual. A las 3 de la tarde está el programa el perdón, el perdón partido de fútbol femenino. Bucalanus va, va a relatar como siempre. Dani Báñez con Pablo Ascheri. Eh, así que en eso nosotros vamos a cumplir como siempre, no, no va a haber ningún cambio. Y ojalá que no lo haya en boca. ¿Qué quieren que les diga? Ojalá que, que a boca no lo afecte, más allá de que esté o no el jugador en el partido de mañana. Digo, en cuanto al rendimiento futbolero, eh, ante, ante los golpes hay que, que tratar de afrontarlo de la mejor manera. No es fácil, ¿eh? Realmente no es fácil. Eh, muchachos, levanten la moral. Dicen Pedro Flores. Eh, yo no, no, no estoy caído yo, yo sinceramente el Pedro y a todos le, le digo estoy descolocado no, 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 no sé muy bien cómo, cómo reaccionar eh, ante, ante una noticia de esta, de esta magnitud eh, que no es la primera vez que nos pasa pero aunque sean las anteriores veces nos dio un ratito como para acomodar y saber exactamente por cómo y, y por dónde venía la mano esto pasó 20 minutos antes de que empiece nuestro programa y, y nosotros no, no, no hablamos con abogados nadie nos responde, ningún protagonista por lo menos a mí, nadie me responde eh, en Boca en, entonces sinceramente es algo es una, una noticia que obviamente explota en, en todo el mundo periodístico y, y bueno ahí que estamos que la justicia trabaje, sí Emanuel es exactamente lo que dije yo, que la justicia trabaje pero más allá de la justicia también está la parte mental de cada, de cada ser humano y yo no creo que Villa esté muy bien ¿qué quieren que les diga? la verdad me, me resultaría muy raro que sea un tema que le pase por el costado y que pueda jugar un partido con normalidad Sinceramente, ¿no, ¿no lo creen así ustedes? yo no, ya no hablo de cuestiones de la justicia que por supuesto que es la, la justicia es la única que va a determinar sobre esta situación pero me, ya estoy apuntando sola pura y exclusivamente a la parte anímica y, y de la cabeza de jugador. estar en condiciones y si está en condiciones, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, eh, será trabajo de, del técnico de Boca, Bataglia, probablemente de sus compañeros, bueno, no lo sé, sinceramente no lo sé. Me encantaría poder opinar como siempre hago de fútbol y y, y, y todo lo demás, que ustedes ya me conocen, me parece, hace, hace un buen rato que estamos haciendo este programa, pero hoy, hoy me altero. A mí me alteró el trabajo, me alteró, no, 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 es que estoy nervioso, ni siquiera angustiado, triste, no, no pasa por ahí. Pasa por haberme descolocado absolutamente. Bueno, Fafi, algo como para, para cerrar el programa el día de hoy. Se fue otra vez, me parece. Se fue. Sí, Emanuel, eh, Cés, eh, Ahora estoy, de la denuncia. Perdón, perdón sí, eh, le contesto a Emanuel B.J. Eh, y mucha gente está poniendo lo mismo, lo de la denuncia del Toto Salvio. Eh, esto en cuanto al carácter de la denuncia, es inmensamente más grave. Inmensamente más grave. ¿no? Me parece que no hay punto de comparación con una cosa y con otra más allá que, bueno, pero si recordamos ese caso en particular, el Toto Salvio, hubo uno o dos partidos que por ese hecho puntual, ustedes lo recordaron hace poquito tiempo, sí. con su con su ex -mujer, no jugó. No jugó porque es lo... son humanos los jugadores de fútbol. Son humanos y cualquier circunstancia de esta te afecta a ustedes les afectaría también. En el trabajo, normalmente te, te afecta, te afecta, te, te saca. Entonces, ¿cómo voy a pensar que habilla un, una denuncia de, este, de esta calaña? Eh, y no he dicho despectivamente, en el respeto de la denuncia, o sea, de una, in, in, una denuncia que lo involucra en cosas muy graves, ¿cómo no lo va a afectar? Oh, bueno, si juega o no juega, sinceramente, no, nos lo vamos a enterar mañana. Seguramente, bueno eh, y, y nunca se olviden de lo siguiente, yo acá tengo un micrófono por delante y tengo una responsabilidad hay muchas de las cosas que escriben ustedes que al aire seguramente no se animarían a decirlo ¿Mm? Esto, este, este, este aparatito que tengo acá, que es lo que hace que ustedes me puedan escuchar todos los días, y yo les agradezco porque están un montón con nosotros eh, a mí me conlleva una responsabilidad no puedo decir cualquier barbaridad o como dije en el principio del programa, lo primero que se me venga a la cabeza. No se puede. Eh, la gente sospecha un montón de cosas. Yo, si tengo una sospecha, tengo que avalarlo con pruebas. Y yo no tengo prueba de nada. ¿Mm? Es, es la diferencia en este momento entre, en, entre ustedes que están mirando el programa y lo agradezco mucho escuchándolo y escribiendo su opinión y la que tengo yo acá con un microfonito prendido y que sale al aire y, y que por suerte la escucha muchísima gente. Muchísima gente. La responsabilidad. De, de eso se trata. Eh, bueno, Fafi, si volviste, te, te despido y bueno, mañana nos estamos reencontrando en la transmisión.
2: Sí, sí, mañana nos vemos. Dos cosas. Eh, en Boca no cayó muy bien la designación de Facundo Tello. Es muy reciente el partido contra Independiente allí en Avellaneda, recordarán todos lo sí, mal claro. que los pulsan lo a Fabra y la no expulsión a Insaurralde. Así que no cayó bien esta designación. Los jugadores ya están avisados que, que no pidan nada, que no se quejen porque saben que es un árbitro que en la que puede se pone de contra boca, que se entienda, ¿no? Pero en la que puede le va a hacer pagar a, a boca los, los reclamos constantes que los jugadores tengan para con él. Esperemos que tenga una buena jornada, tanto él como toda la terna arbitral en el bar Aval Así que esperemos que también y tampoco tenga que trabajar eh, el árbitro del bar. Y en cuanto al equipo, bueno, ya contamos sí. la práctica de hoy, el equipo que paró, de, de todas formas ya está todo confirmado, esperaremos a, a las próximas horas o a mañana. Y con respecto al partido del martes, me hago cargo yo de esta información, la digo yo antes que se enoje alguien o, o se malinterprete, eh, el martes vuelve Cali Izquierdos a la saga de centrales, y en cuanto al partido de mañana, veremos si utiliza esta formación o no batalla, pero es muy factible que el reemplazante de Villa, el partido del martes, ¿eh? que no puede estar, sea Eduardo el Toto Salvio.
1: Claro. claro. Villa el martes, eh, hay que, que saber que está todavía Suspendido. cumpliendo claro, las seis fechas que tiene por cumplir de, de sanción de Conmebol. Muy bien, Fafi, un abrazo grande y nos reencontramos mañana en la transmisión.
2: Marce, abrazo grande para todos, también para Claudio y para toda la gente. Y atentos, obviamente, a las redes de cadena, porque si sucede algo o una decisión, las vamos a estar contando por ahí.
1: Bien, abrazo. Bien. Chao, chao. Eh... Claudio. No nos reencontramos eh, seguramente para posta mañana, estás más que invitado, lógicamente. Sí. Eh, ya, ya sos parte del panel y te lo dijo Claudito sí, oh cielo. Sí, eh, sí. Así que mañana, de, mañana después del partido no, nos estamos reencontrando. Nosotros vamos a estar desde el Ancha de la Nuz, empezando con la transmisión. Aproximadamente, no, vamos a tratar de ser lo más puntual. A las 3 de la tarde, nosotros prometemos que tenemos que estar al aire desde la cancha de la nuz. Le vamos a contar todo lo que pasa para la gente que ha podido tener su entrada. ...las puertas se abren a las 2 de la tarde... ...a las 2 de la tarde... Le, ...las puertas de la cancha de Racing... ...de perdón, de la cancha de Lanús... ...para este partido contra Racing... ...se van a abrir ahí en, en la fortaleza Granate... Eh, ...el dato de la logística... Bueno, ...entre otras cosas de esto quería hablar hoy... ¿no? Eh, ...para los hinchas de Boca... ...el sector más eh, conveniente... Eh, ...donde pueden llegar a la cancha de Lanús... ...si vienen desde lado norte... lado oeste... ...o, o desde la capital de donde sea lo mejor es Puente Poredón, Pavón, o mejor dicho, la, calle, eh, la avenida Irigoyen, como se llama desde hace unos cuantos años esta parte, derecho hasta el puente de escalada, en el puente de escalada lo toman y salen derechito, después hacia tomando hacia la derecha, por supuesto, para la cancha Lanús, o si no, llegando a la estación Lanús, también hay que hacer una especie de vueltita para pasar por el túnel que, que, que va por debajo de la estación de trenes Lanús y el ingreso de los hinchas de Boca a ver, esperen porque quiero ser a bien eh, eh, ordenado ver. con esto es en la calle, sobre ah. la calle Guidi, Boca por supuesto va a tener dos tribunas, una la popular habitualmente visitante y, y la local, la, la, Popu, la Popu van a ingresar por la puerta número 9 que desemboca de la calle Esquiu y Purita y la, la puerta número 1 va a ser el acceso para las plateas de Boca que es por las calles Cabrera y Esquiu, llegando por Juan B. Justo. Esta es una información que ha dado el, el Aprevide hoy por la mañana. No olvidarse lo siguiente, llevar el DNI, porque el DNI mañana va a ser eh, como el, el acceso, la entrada va a ser el DNI, ¿eh? como, así como les permitió sacar a través de la página web, el DNI es fundamental. El que se olvide el DNI va a estar al horno, ¿eh? y se va a quedar afuera de partido. No se olviden de llevar el, el DNI, más allá, por supuesto, del comprobante, de la entrada, todo lo que le pidan. Por las dudas, también lleven el carnet de socio de Boca, porque como era una, una venta de entrada solamente para, para socios de Boca, eh, ahorrense el disgusto, llévenlo. Eh, eh, procuren no perderlo, por supuesto, por si, por si alguno le pide algún requisito de más. Lleven esas tres cosas. El carnet de Boca, la entrada, por supuesto, y el DNI, algo que hay que llevar siempre. Y con eso seguramente no van a tener ningún problema Ir lo antes posible, las puertas, repito, se abren a las 2 de la tarde, así que se espera que, que sea un muy lindo partido. Ya con esto que lamentablemente para mí afecta la normalidad del trámite de juego que se tenía pensado, eh, era un partido hasta hoy a las 12 y media del mediodía. Aparte de las 12 y media, a, a mí me cambian la cabeza, pero ojalá, ojalá que a los jugadores de nuestro equipo no los afecte tanto no los afecte demasiado y puedan afrontarlo de la mejor manera eh, y, y que lo peleen a lo boca, que lo peleen a lo boca. La cosa no está fácil, ¿eh? no, no está nada fácil, hay hay muchos, muchas circunstancias que nos hacen pensar eh, a mucha gente que hay algo, hay algo por debajo que, que le está jugando una mala pasada. Y con esto no, no me voy a poner en defensor de, de algo que no tiene ningún tipo de justificación, por supuesto, por supuesto. Pero hay mucha gente que lo está pensando. Hay mucha gente que lo está pensando. Eh, si de fútbol hablamos, nada más que poner los huevitos en la cancha, como pasó el otro día contra Defensa y Justicia. Y si Boca lo pelea de esa forma, quédense bien tranquilos. Que más allá del resultado, la gente,
0: la gente se lo va a saber valorar. Abrazo grande, Claudio. Hasta mañana. Abrazo grande, eh, dos cosas Primero, un feliz cumpleaños al Beto Mágico El Beto Mágico hoy está sí, cumpliendo señora. 62 años, mañana Boca juega en la altura y con 10 Mañana se recibe de equipo, muchachos Mañana se recibe de equipo Acu Lo dije ahora 14 y 08 Mañana se termina de recibir de equipo, Boca Acuérdense Ojalá,
1: acuérdense, ojalá Claudio acuérdense. Un abrazo grande
0: Muy Hasta bien. Mañana. Bueno.
1: 14.08, eh, no fue el programa que teníamos pensado, sépalo, creo que ustedes se, se han dado cuenta, pero así son las cosas, así es la vida. A veces mmm, pasa una cosa, pasa algo y te cambia todo eh, en el vuelo. Que sea lo mejor para mañana. Nosotros desde acá estamos con la misma ilusión de siempre y el mensaje será siempre el mismo. Aguante boca, carajo. ¿Mm? Contra todo y contra todos. Aguante boca. Chau, hasta mañana.